0: Nesse episódio, a gente vai falar sobre IREX, sobre Certificados de Energia Renovável. Para entender o que é e como esse mercado ainda vai ganhar espaço no Brasil, às vésperas da decisão da COP26, a gente conversou com o Fernando Lopes, que é diretor do Instituto Toton, que é o emissor local no Brasil desses papéis. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Primeiro eu queria te perguntar, Fernando, né, para gente ser bem didático aqui, o que, que é muito agora se fala nessa questão de certificado, de energia renovável das empresas procurando certificar a origem da energia. Esse é um movimento crescente e recente. Muito bom Roberto, o nosso programa aqui no Brasil, ele tem 10 anos já,
1: então quando nós montamos todo o esquema de certificação de energia renovável, foi com uma visão de futuro que a gente tinha há 10 anos atrás. Uh... O movimento começou a pegar força nos últimos três anos, tá? Que onde nós passamos de, de cerca de um milhão de RECs comercializados por ano, lembrando que um REC equivale a um megawatt-hora de energia renovável rastreada, para o que nós temos hoje, fechando o mês de outubro, de quase 8 milhões de RECs. Tá então é, é um movimento que veio com a maturidade das empresas em termos de suas estratégias ESG
0: na parte ambiental. Tá. Me fala uma coisa. É, por que que tem sido esse interesse crescente das é. empresas? Ele tem vindo da onde? Essa é a questão do Acordo de Paris. Essa questão da Agenda ISD. É isso que tem motivado essas empresas a buscarem atestar a origem renovável da energia? Legal.
1: Basicamente, por que, que as empresas querem é, é, ter a rastreabilidade da energia, Roberto? A ideia é a seguinte. Hoje, no Brasil, cada 1 megawatt-hora de energia consumida pelas empresas, se ela não conseguir mostrar de onde vem essa energia, a empresa vai colocar no seu balanço de carbono algo como 100 quilos de carbono, cada um megawatt hora, cem quilos de, de carbono. As empresas querem se livrar dessa pegada de carbono. Então como é que você faz? energia Porque você está sujeito ao grid brasileiro, que é limpo. Né? Nosso, nosso sistema de, de, de geração de energia é um dos mais limpos do mundo. Tá, mais renováveis do mundo. É, por exemplo, na Europa, quem não tem energia rastreada, é, coloca na sua pegada de carbono algo como 500 quilos, 600 quilos de CO2. Cinco então, a, a seis vezes mais do que aqui no Brasil. né? Tá. Exatamente. Agora, é, dentro da realidade das empresas, pô, não tem como você deixar de consumir energia elétrica. Então... Para cada megawatt-hora, mesmo numa matriz limpa, você está colocando centígrados. Como é que você faz para zerar isso? Com, dando garantia da origem da energia sendo renovável. E aí as empresas, dentro das suas estratégias de diminuir a pegada de carbono, várias delas, por exemplo, tem programas de eficiência energética, troca de equipamentos, mas isso tem um limite. Né? O que falta, né? o que a energia elétrica tem que ser consumida, que não tem jeito, as empresas vão buscar a rastreabilidade dessa energia e o meio
0: aprovado mundialmente para fazer isso são os certificados de energia renovável. E esse movimento tem sido liderado aqui no Brasil principalmente por multinacionais, Fernando? Você te... Sim, começou com multinacionais.
1: Existe, por exemplo, um movimento de grandes multinacionais chamado RE100, é, Renewables are 100%. São empresas, hoje são por volta de 240 empresas que têm operações no mundo inteiro, aí nós estamos falando de big techs, grandes montadoras, grandes fabricantes de equipamento, empresas de serviço de âmbito mundial, que elas se comprometeram com o consumo de energia 100% renovável. E aí o primeiro movimento foram essas empresas que têm filiais aqui no Brasil, que têm operações no Brasil, Dentro da estratégia corporativa, como que eu provo energia renovável no Brasil? Por meio de certificados de energia renovável. Esse é o um primeiro movimento. Em paralelo, um pouquinho depois, vem um o movimento das empresas nacionais que reportam emissões na plataforma chamada Protocolo GHG que é a maior plataforma mundial de transparência de emissões, onde as empresas declaram as suas emissões. Hoje, no Brasil, tem cerca de algo como 200 empresas que declaram emissões nessa plataforma. Essas empresas, para diminuir a sua pegada de carbono na área de energia, também começaram a comprar certificados de energia renovável. Muitas dessas empresas têm estratégias públicas e internas de ESG, então isso também ajudou, mesmo as empresas que normalmente têm práticas ESG, reportam suas emissões nesse nessa plataforma, e tem também o um movimento de prédios verdes, né? Às vezes a Sim, gente senhoras. sai por aí e vê o, o prédio certificado em Green Building, tá? esses prédios para ter esse selo, tem que atender uma lista enorme de requisitos. Mas um dos requisitos é gerar ou provar o consumo de energia renovável. Com um prédio grande, muitos deles geram uma parte de energia, tem painéis solares. Não é muito difícil ele suprir toda a sua demanda de energia elétrica com autogeração. Auto então, eles adquirem... Certificados de energia renovável para provar o um consumo que não é, é suficiente na operação Então, basicamente, esses são os, os, os drivers do, do, da compra dos RECs.
0: E a partir do momento que você adquire esses certificados, é um processo contínuo, Fernando? Ou seja, se você comprou, você, tá, você sempre tem que manter essa compra e esse atestado ao mercado do que você está fazendo, é isso? Por isso que a gente sempre trabalha com números crescentes também ou seja mais exatamente. empresas mais a IREX, é isso
1: exatamente por quê? as empresas elas basicamente usam três estratégias para comprar os seus para rastrear a sua energia a estratégia mais básica funciona assim ela faz o seu processo de compra de energia elétrica normalmente ou seja sem se preocupar com qualquer requisito de rastreabilidade tem uma área da empresa de sustentabilidade, ou área ambiental, que no final do ano checa com a área de utilidades quanto foi consumido de energia elétrica, vê lá o total de megawatt-hora, por exemplo, 15 mil megawatt-hora foi consumido nesse ano. E ela vai ao mercado comprar RECs desagregados dos seus contratos de energia. Então, chega no final do ano, ela contabiliza a quantidade de megawatt-hora, no comecinho do ano, vê lá onde vou comprar esses RECs, adquire os RECs, aposenta os RECs no seu nome e está resolvido. Essa empresa vai fazer isso todo ano. Então, todo começo de ano, ela faz referente ao ano anterior. Essa é uma abordagem dizer, mais simples. Uma abordagem um pouquinho mais sofisticada é o seguinte... A empresa sabe quanto consumiu no passado e já tem uma ideia de quanto vai consumir de energia elétrica no futuro. Principalmente as empresas que estão, por exemplo, no mercado livre, têm que fechar contratos e onde ela sabe o seu consumo energético. Então, esse, algumas empresas continuam segregando o processo de compra de energia elétrica, é feito da forma como sempre foi feito, sem se importar com garantia de origem, mas ela se preocupa em fechar um contrato de longo prazo só dos RECs. Ou seja, ela vai fechar um contrato de três anos, de quatro anos, onde ela vai comprar RECs referentes ao ano anterior, mas já tem a fonte de RECs garantida num contrato de longo prazo. Uma segunda abordagem. E uma terceira abordagem, um pouco mais sofisticada, e aí em termos de SG muito mais robusta, é você mexer no teu processo de compra de energia, você colocar sustentabilidade nas decisões dos contratos de compra de energia. E aí você faz o quê? À medida que seus contratos de compra de energia no mercado livre vão vencendo, você vai procurar fechar novos contratos e vai colocar cláusulas nesses contratos de que a energia renovável deve ser gerada, entregue e os RECs devem ser emitidos e aposentados em nome de quem está comprando. Ou seja, você fez a vinculação do REC com o contrato de energia. Então, a tua energia física vem e vem o REC junto. Tá? Essa é uma abordagem um pouco mais sofisticada, que várias empresas vão fazendo, porque muitas delas têm vários contratos de energia, às vezes contratos antigos, então você não consegue mexer de uma hora para outra, à medida que eles vão vencendo, você vai mudando os novos contratos para pedir o REC. E uma estratégia, finalmente, vamos dizer que seria 3.1, 3.2, ou seja, uma estratégia de, de terceiro nível, mas um pouco melhor, é você vincular a compra de energia não só com requisito de sustentabilidade, mas também com requisito de, desculpa, requisito de ser renovável com requisito de sustentabilidade. Aí você vai procurar uma energia, não só renovável, mas uma energia que seja sustentável em relação a critérios próprios da companhia ou critérios internacionalmente conhecidos. Para isso, aqui no Brasil, a gente tem um selo chamado selo REC Brasil, que é a planta que, além de ser renovável, ela demonstra o atendimento aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Isso é checado por uma terceira parte independente. Vamos lá, então, esse, in...
0: esse REC Brasil aí, esse selo que você estava falando, ele atesta não apenas que a energia é renovável, mas ele atende também aqueles objetivos do Milênio dos princípios da ONU, que seria a questão, por exemplo, social, para ver o impacto que o empreendimento tem, por exemplo, numa comunidade, ou seja, ele tem um olhar mais amplo. Esse selo Pensa. cresceu muito? Cresceu bastante.
1: É, ele era, a dois, a dois anos atrás, três anos atrás, representava menos de 5% das emissões, e hoje ele representa algo como 15%, entre 15% a 20% de todas as emissões de RECs são RECs com esse selo REC Brasil. Uhum. Tem alguns clientes que ao fazer a compra eles exigem. Alguns falam, eu quero de eólica, eu quero de solar. Alguns falam, eu quero com REC Brasil. Ou seja, eu não quero um, um, uma, uma energia só renovável. Eu quero renovável e sustentável. Então, hoje, já respondei por cerca de 15% de todas as emissões. É então, um número bom. É um mercado de nicho. Tá? Tá. Então, é, até 20% é o que a gente espera desse, dessa procura.
0: Você estava falando no início da entrevista que até outubro vocês chegaram a 8 milhões de RECs. Para a gente dar uma ideia para o ouvinte, no ano passado inteiro foram 4 milhões, é isso? Exatamente. exatamente. Ou seja, a gente já dobrou o ano passado. É, e, como a gente falou antes, esses números são crescentes. Por conta disso, vocês também estão trabalhando numa estrutura mais simples aqui no Brasil, com custos mais baixos, Fernando, é isso? Vocês estão buscando abrir um, um, uh, todo esse processo ser feito aqui no Brasil a partir desse ano ou início do próximo?
1: Exatamente. Foi uma demanda do, do, do mercado brasileiro, o mercado brasileiro, em termos do IREC, o IREC é como se fosse uma ISO 9000 da energia, tá? então é um padrão internacional. É... Ele está presente nos lugares onde não existe um sistema regulado de geração de certificados. Então, por exemplo, na Europa tem um sistema já há 20 anos chamado garantias de origem, nos Estados Unidos tem o um sistema de RECs, agora, por exemplo, na Índia, na China, no Brasil, onde não existem sistemas regulados, está lá o IREC. O Brasil é por volta do segundo mercado do IREC, entre o segundo e o terceiro mercado mundial do IREC. E a governança do IREC é, pede que alguma, as taxas de emissão sejam feitas dentro do país e também para a fundação IREC. Existe um pagamento feito para essa fundação IREC, que era um pagamento feito na Europa. E nós estamos trazendo uma subsidiária dessa organização aqui para o Brasil, para as empresas poderem fazer os pagamentos aqui no Brasil. Isso é para facilitar a, 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 a burocracia das empresas e em reconhecimento ao papel de liderança que o Brasil tem nesse mercado de certificados de energia renovável.
0: Isso fica mais barato, Fernando? Dá para ter uma ideia o que, que o que, que deixa de ser cobrado? Porque você, como você tinha uma estrutura lá na Europa, você tinha que fazer um pagamento de tributo, você tinha um, um risco cambial também embutido nisso. Agora fica mais simples, mais rápido. Quanto mais rápido, dá para falar quanto fica mais barato também com uma subsidiária aqui no Brasil? Veja,
1: Existe toda uma burocracia de pagamentos internacionais, além de porque muitas das empresas brasileiras, né, que estão aqui no Brasil, elas não, não, não a, as empresas de energia normalmente não tem custos para ser pagos ao exterior, então não é uma rotina elas fazerem pagamentos ao exterior. Então tem essa burocracia, tem a questão do câmbio e principalmente a questão dos impostos quando você compra serviços no exterior você está uh, sujeito a uma tributação da ordem de 30%, 40%. Ou seja, se a empresa tinha que pagar mil euros pelo, pela emissão, pela transferência de REX, de uma determinada quantidade de, de REX, ela pagava os mil euros, mas isso custava para ela 1.400 euros, por volta disso, 1.300, 1.400 euros. A partir do finalzinho desse ano, começo do ano que vem, nós vamos trazer a, a estrutura de atendimento que é feita hoje no exterior aqui para o Brasil, os sistemas vão ser hospedados no Brasil e não vai ter mais esse imposto de 40%, então vai ter uma redução desse, dessa
0: carga tributária. Ou seja, uma redução significativa do custo. Exatamente. Exatamente. Tá. E vocês esperam com essa estrutura e esse custo mais enxuto? Vocês esperam também uma continuidade desse processo? Vocês esperam aí? É, e o projeto de capitalização da Eletrobras também pode trazer algum, algum, algum aumento nesses números, Fernando? Olha, há, há,
1: algumas empresas do sistema Eletrobras já estão. Inclusive é, emitindo, fizeram
0: um leilão no início desse ano, né? Furnas fez um exatamente. leilão, né?
1: Exato. Então,
0: elas já estão emitindo, já estão atendendo
1: ao mercado com o processo de privatização. Isso deve se manter ou provavelmente aumentar em função da, da, da maior flexibilidade nesse nesse processo, quer dizer, a própria você tem que fazer vendas por meio de leilões. Não, não necessariamente, às vezes é o um meio mais eficiente, mais rápido. Então, com o movimento de privatização, isso deve Deve melhorar, deve no mínimo se manter ou se tornar um pouquinho mais mais ágil, né? Então, isso que a gente espera e uh, nós vamos uh, também uh, viabilizar ainda mais a questão da geração distribuída, que também emite rex. Então, quando você faz, por exemplo, um telhado solar, em tese, ele pode emitir RECs, uhum. porém, ele tem uma potência muito, muito baixa, né? Então, em função dos custos, não vale a pena. Porém, nós temos aqui no Brasil um método onde a gente pode agrupar vários empreendimentos uhum. numa única planta virtual da mesma tecnologia, até 5 mega. Então, com isso, você viabiliza a geração de RECs por geração distribuída. Ainda mais
0: diminuindo os custos de emissão, isso acaba ajudando também a GDE. Me fala uma coisa: a sofisticação da Matriz também implicará em mudanças no REC, é isso, Fernando? Sofisticação, tracinho aqui: pele de horário a partir de 1 de janeiro desse ano. Vocês também estão trabalhando em RECs horários e um projeto piloto nesse momento? Sim, exatamente, até ontem eu estava começando a trabalhar com
1: isso, a nossa API do sistema já ficou pronta e nós estamos começando a receber, em escala piloto, dados tanto de geração centralizada quanto dados de GD. Tá? Numa matriz é, 24 por 31 dias, né então você tem 24 horas, 31 dias, de maneira a que a gente consiga viabilizar, para quem quiser, até o final desse ano, talvez começo do ano que vem, RECs é, com perfil horário, ou seja, RECs com maior grau, de, é o que a gente chama de granularidade. Tem empresas que se importam com isso, tem empresas que elas falam, olha, eu, é, as regras internacionais, elas dizem o seguinte, some o total de megawatt-hora consumido, independente da curva, tem o total de RECs igual a megawatt-hora. E aí você pode dizer que é 100% renovável. Essas são as regras internacionais. Mas algumas empresas querem dizer o seguinte, eu sou 100% renovável 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, meu suprimento de energia vem de fontes renováveis por todo dia, ou seja, eu não, em tese eu não preciso usar a estrutura da, da, da rede, né? de, de de backup, de pronta disponibilidade da rede, para atingir minhas metas de sustentabilidade, minhas metas de renovável. Para as empresas que querem fazer esse tipo de claim, esse tipo de declaração ao mercado, nós vamos disponibilizar isso. Eu estou indo agora no final do ano para a Holanda, trabalhar junto com a IREC, para definir os padrões dos RECs horários. Né? É, o IREC ainda não possui uma padronização dos RECs horários. É, isso no mundo ainda está sendo feito em escala piloto. Tem algumas iniciativas na Europa, nos Estados Unidos, está em, tá em piloto. Nós aqui no Brasil somos um desses pilotos para definir um padrão. Eu já estou trabalhando com grupos onde vai definir o um padrão. Ou seja, que informação, como é que vai ser feito... É, como é que vai ser disponibilizado ao mercado, como é que vai ser comunicado a questão dos RECs horários. Né? Ou seja, nesse assunto a gente está junto
0: do mundo. Esse piloto, o que, que ele mostrou para vocês, Fernando? Esse piloto ainda continua em andamento dos RECs horários ou não? Ou ele já foi concluído? O que, que ele mostrou? Não.
1: É, a nossa API ficou pronta há cerca de 20 dias. Tá. Então... Então, nós estamos começando a fazer a conexão física dos sistemas de medição, uhum. tanto é que o nosso piloto não é com uma empresa geradora de energia, é com uma empresa que tem um hub de medição, ela presta serviço para várias geradoras de energia. Então, quando a gente viabilizar essa solução, ela já vai estar tá disponível para várias geradoras de energia, porque várias geradoras usam esse hub essa empresa que, que faz os processos de, de medição. tá? Então, nós estamos vendo a compatibilidade dos dados, como nós vamos trazer esses dados, se esses dados chegam de uma maneira eh, consistente ao longo do dia, se não cai, se houver uma queda de dados, como que a gente recompõe isso para o dia seguinte, é muito fácil falar, mas na hora da, da, da informática, do dia a dia, começam a aparecer os problemas. Uhum. Então, nós estamos começando a coletar esses dados, ver como eles entram no nosso sistema e como nós vamos disponibilizar.
0: Vocês acreditam que já vai ter interesse a partir de quando ele estiver disponível, Fernando? Já tem empresa que já está já tá buscando informações sobre REC horário com vocês? Como é que tem sido essa procura?
1: Olha, empresas consumidoras ainda no Brasil, não. A gente, nós estamos nos adiantando a, uma, a essa possível demanda. Porém, por exemplo, Google, ele tem uma estratégia de energia renovável no mundo. Tá. E nos locais onde existe REC 24x7, por, por exemplo, alguma
0: coisa nos Estados Unidos e na Europa,
1: ele já fez parte, da, ele foi pioneiro
0: nisso. Tá. Tanto é, é que, que... A, o Google acabou de fechar um contrato recente na Alemanha com a Engie de 24x7, até olhando hidrogênio verde, olhando isso que você está acabando de falar. Então, quando a gente disponibilizando aqui no
1: Brasil, é muito provável que a estrutura local fale: opa, é, eu já compro o renovável, já compro o RECS, mas agora aqui no Brasil tem o REC 24%. Então, provavelmente é, esse tipo de organização vai ser
0: o que primeiro vai demandar esse produto. Última pergunta, Fernando: hidrogênio verde. Só se fala sobre hidrogênio uhum. verde aqui. No mundo, aqui fora, tem... o Ceará está assinando acordo com várias empresas, a gente já vê empresas brasileiras do setor de energia fazendo seus primeiros investimentos e essa questão de uma matriz renovável, como você falou lá no início, 85% da geração de energia elétrica no Brasil é renovável. Então essa possibilidade de gerar 24 por 7 pode fazer o Brasil ser um exportador de hidrogênio verde. O que vocês estão olhando? Porque está todo mundo falando de hidrogênio verde. Vocês também estão olhando. Pode ter um produto de hidrogênio verde? Vocês estão avaliando como é que está o REC com hidrogênio verde? Vamos lá. Uh... O... Vamos
1: lá. Para você produzir hidrogênio verde, você tem que gastar, usar, consumir uma energia elétrica renovável. Por isso que ele é verde. Como é que você prova que ele é renovável? Com o REC. Ou você tem uma conexão, às vezes, essas plantas de hidrogênio verde vão ter tamanho, magnitude tão grande que provavelmente elas vão estar até ligadas fisicamente com a energia renovável. tá? Hum. Não não, não necessariamente é, puxando da rede, mas é, ligada diretamente. Então, isso é um, isso é um ponto. Então, para provar a garantia de origem de energia, tem o REC já é um instrumento universalmente conhecido. Fechou. O que, que nós estamos trabalhando? O IREC Standard, ele já está desenvolvendo uma certificação de hidrogênio verde. Por quê? É, a gente poderia desenvolver uma certificação nacional de, energia, de hidrogênio verde, só que não faz sentido porque esse é um produto exportável. Então, nós temos que recorrer a padrões internacionais. Então, a IREC está trabalhando nisso. Eu estou indo para a Holanda agora no final do ano, em, em, final de novembro, começo de dezembro, para sentar com a IREC Standard e trazer a certificação de hidrogênio verde, padrão IREC, aqui para o Brasil.
0: Então já é o primeiro passo que vocês já estão antecipados também a esse movimento, né? Exato, exato. Tem, tem mais alguma novidade? Você estava falando de um monte de novidade. Tem REC horário, tem a questão do hidrogênio verde... É, tem é, e a subsidiária aqui no Brasil. Tem outra novidade que vocês vão lançar no próximo ano, Fernando? E a COP26, o que, que a COP26, agora reunião que vai começar agora daqui, a né, no, no 31 de outubro e vai até dia 11 de novembro, se não falha a memória, o que, que essa COP26 vai trazer de impacto para certificados de energia renovável, para hidrogênio verde? O que você que acredita que vai ser um impacto que a COP26 vai ter para o setor de energia elétrica. Vamos lá,
1: além da, da, daquelas novidades que você citou, a gente tem um, um acordo com a Bolsa de Comercialização de Energia Elétrica para disponibilizar uh, o produto REC dentro dessa Bolsa, dessa plataforma de, de negócios.
0: Seria a BBC é. É ou não? É, po
1: poderia ser. Poderia ser. <risos> Pode ser, a gente está em contato, está tá. trabalhando com eles para disponibilizar um produto lá. Tá. Uh, nós estamos também trabalhando numa certificação de gás natural renovável, de biometano. Tá? É o um certificado chamado GASREC. REC. Tá. Tá? Nós vamos ter as primeiras uh, certificações agora. Eu estava fechando o contrato ontem, estava assinando o contrato ontem. Então, nós temos uma grande empresa de, de agronegócio é, que vai gerar certificados de gás natural renovável e estou trabalhando também com um aterro sanitário é, lá da região norte, que, nordeste, que deve também gerar esses certificados. Então, isso é mais para quem quer limpar a sua pegada de carbono no consumo de gás. Então, quem consome gás natural fóssil pode comprar certificados de gás natural renovável para declarar emissões menores. Tá? Em termos do da COP26, o que, que deve acontecer? É, tem o tal do artigo 6º, que é o artigo que disciplina a geração de crédito de carbono e a intercambiabilidade desses créditos de carbono no comércio mundial. A regulamentação desse artigo ficou travada Está travada dois ou três anos já. O que se espera nessa COP26 é que esse artigo seja destravado, seja regulamentado. Com isso, nós vamos abrir a porta para um mercado de carbono mundial. O setor elétrico no Brasil é um grande fornecedor de pegadas de carbono menores. Tá. Por quê? Porque ele fornece já... É, 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 energia, uma pegada de carbono, se você não rastreia,
0: de 100 quilos. Se você rastreia lá, é 600, ou seja, o Brasil Exato. é o centro global dessas empresas, né? Exato. Então, nós estamos falando, por exemplo, de
1: commodities agrícolas, você pode começar a exportar commodities agrícolas hum. com uma pegada de carbono pequenininha, é, seja do, da nossa matriz, seja com Rex. Com Rex, a pegada de carbono de energia é zero. Então, com isso, deve aumentar bastante o, 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 o mercado de energia renovável, o mercado de Rex, e ele
0: deve se deslocar para os produtos, coisa que está acontecendo bem aos poucos. A gente já viu uma fabricante de cerveja, por exemplo, estampar agora, nesse ano, no Brasil, pela primeira vez que a cerveja ali é feita com energia renovável. Você acha que esse movimento vai ganhar corpo, é isso?
1: Sim, sim, nós temos, já conseguimos, a, por exemplo, o frigorífico Minerva, ele também adquiriu esse selo, hum. ou seja, 100% das operações do frigorífico Minerva no Brasil são com energia renovável, e nós temos um banco que eu não posso falar ainda qual que é, porque a gente está assinando o contrato, mas ele adquiriu o Rex para todas as suas operações.
0: E ele vai também fazer propaganda sobre isso? A ideia é essa, a oh, nossa energia é deve ser isso,
1: né? tá é provável, é provável. Então, quer dizer, esse movimento de energia renovável vai passar das corporações para o consumidor. Essa é uma tendência que a gente vai ver ao longo dos próximos dois, três anos.
0: Bem, pelo que a gente ouviu, os IRECs ainda tem um grande espaço para crescer no Brasil. A COP26 deve ser um passo importante na expansão e na consolidação desses papéis, cada vez mais importantes, as empresas estão cada vez mais interessadas em certificar a origem renovável da energia. Bem, esse foi o Gira Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve!